0: Amici del Cronista Sportivo, un buon pomeriggio dalla redazione e bentornati a Leggende Sportive, il format che ci racconta dei giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana di tutte le categorie A a 2B e non solo. Quest'oggi con noi, dopo aver ospitato la settimana scorsa Angelo Gigli, c'è un suo ex compagno di squadra che è Giuliano Maresca. Ciao Giuliano.
1: Ciao, ciao Walter, ciao a tutti. Ciao, innanzitutto come stai?
0: Perché di questi
1: tempi già, già stare bene è, è molto. <ride> Guarda, fortunatamente sto benissimo, come hai detto tu, è un periodo veramente difficile e già lo stare bene ed essere in grado piano piano di ricominciare a fare... Insomma, la vita che facevamo prima del, dello scoppio di questa pandemia è tanto, quindi ti direi sto bene, sono eh, contento del fatto che tutte le mie attività comunque le nostre attività sono, sono andate avanti e, e continuiamo con il nostro lavoro. Giuliano Maresca che attualmente è
0: il presidente no, di Basket Roma, ma il nostro format è più che altro incentrato sul passato, Giuliano. Sei un classe 81 e io tornerei proprio agli inizi. Insomma, come com hai cominciato? Come ti è venuto in mente? Chi ti ha dato il pallone fra le mani per la prima volta?
1: Agli inizi, quindi 60 anni fa più o meno. No, no,
0: no, no, no. no. Allora... Mi insu- quasi mi insulti perché non è che ci siano così
1: tanti anni di differenza fra me e te. Quindi allora guarda io ho iniziato all'età di quattro anni a fare mini basket perché figlio di un ex giocatore mio padre è di, io sono di origine napoletane, mio papà è di Napoli e ha giocato tanti anni nel, nell'allora serie C che era la terza lega nazionale diciamo c'era solo a e C e quindi eh, diciamo che ho continuato e ho proseguito eh, sulla falsa riga di, di quella che era stata la breve carriera di papà perché comunque poi non, non ha avuto né, né la fortuna né tantomeno magari la voglia di provare a fare quello che ho fatto io quindi ho iniziato proprio presto 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 e ed è stato veramente amore a prima vista non mi sono mai fermato e sono grato a papà di avermi trasmesso questa passione perché poi è vero sì ho avuto la fortuna di, eh, di fare una carriera di cui vado orgoglioso ma diciamo la pallacanestro è rimasta la mia vita e penso che, che continuerà ad essere la mia vita visto quello che ho iniziato a fare nel post carriera ecco
0: Volei domandarti, in merito a tuo papà, ehm, che cosa ti raccontava tuo padre della pallacanestro? Perché ovviamente ehm, immaginiamo che nel tempo, sappiamo che nel tempo è cambiata, no? È cambiata anche quando hai cominciato chiaramente a giocare negli anni, negli anni 90, negli anni 2000, nel finire no, anche dell'ultimo ventennio. Lui che cosa ti, ti trasmetteva in merito alla pallacanestro?
1: Allora, detto, hai usato proprio la parola giusta. Che cosa mi trasmetteva? E... Ti dico la verità, sentendo parlare eh, lui, gli amici suoi, piuttosto che mia mamma che mi raccontava di quando andava a vedere le partite di mio padre, loro mi hanno trasmesso proprio la passione per lo sport e il, il, il quanto era bello per loro condividere... Eh, tutto quello che era la pallacanestro, lo stare insieme, la partita, l'allenamento, eh, le scene fuori con i compagni, eh, perché stiamo parlando di racconti che vedono partite di campionato nei campi all'aperto delle periferie di Napoli, eh, mh, piuttosto che di situazioni che per i nostri ragazzi di oggi sono forse fantascienza. Eh, e quindi messi quei racconti a paragone con con quelle che sono le abitudini e tra virgolette i vizi dei ragazzi nostri di oggi ti rendi conto proprio che che mi ha trasmesso la passione per per lo sport e tutto quello eh, che, che è il vero valore dello sport a prescindere dalla categoria, a prescindere da dalle qualità tecniche e tattiche che lui piuttosto che i suoi compagni potevano avere perché ecco ti racconta proprio di eh, partite fatte nei campi all'aperto sotto la pioggia col freddo eh, con con le allora all star ai piedi per cui eh, ti rendi proprio conto di quanta era la la voglia eh, l'entusiasmo di di fare quello che facevano. Ecco, mi viene in mente che se oggi metti eh, un paio di All Star eh, ai ai piedi... eh, C'è un ragazzino nostro cioè, non non le usano neanche per camminare cioè, un ragazzino nostro ti dice che sono scomode anche per camminare in casa Eh. mentre all'epoca ecco, ci ci correvano, ci saltavano sull'asfalto ed erano contentissimi di farlo, quindi sicuramente la passione per lo sport ti direi
0: cominciamo a parlare del, degli inizi eh, cominci il mini basket alla
1: SAM se non vado errato eh, mm, la... ma, l- guarda l- il mini basket io, l- io l'ho fatto in realtà al, all'allora centri romani basket che facevano mm-hmm. attività al foro italico e in un campetto all'aperto poi in realtà sono passato al um, diciamo alla corte di Roberto Castellano perché i i miei fortunatamente ti dico si sono trasferiti qui a a Talenti a Roma Nord e quindi io ovviamente per questioni logistiche ho cambiato società e e sono finito all'allora pass Don Bosco che poi è diventato la SAM di Roberto e e ho iniziato iniziato lì il percorso con lui che che mi ha visto poi arrivare dove sono arrivato
0: tu, la prima esperienza importante la fai subito fuori dalla, dalla tua città, no? fuori da Roma. Roseto, piazza storica, città che ancora oggi vive di, di pallacanestro. E, quanto è stato importante per te lasciare casa a quell'età a 18 anni, praticamente?
1: Allora, da un punto di vista umano, ehm, molto importante, molto importante perché impari perché un un sedicenne, un diciassettenne che vive lontano da casa eh, comunque raggiunge un livello di maturazione, di autonomia e di indipendenza eh, molto molto alto, molto prima dei coetanei che vivono magari a casa con i genitori giustamente per per motivi di, di studio magari fino a 26, 27, a 30 anni anche quindi da un punto di vista umano eh, fuori da casa volendo o nolente devi crescere per forza perché non c'è l'appoggio quotidiano e pratico dei, dei tuoi genitori dei tuoi amici di tuo fratello ehm, piuttosto che dei, dei, degli allenatori che ti hanno cresciuto perché finché stai a casa gli allenatori che ti hanno cresciuto eh, sono come se fossero pezzi della famiglia ecco, quindi hanno sempre un occhio di riguardo per te e, e sei comunque un, una persona per loro molto importante mentre quando vai fuori, andando fuori di casa da un punto di vista umano eh, ti rendi conto che sei uno dei tanti e sei uno dei tanti e devi iniziare a sgomitare devi iniziare a farti valere e devi iniziare a risolverti i mille problemi della quotidianità da solo, quindi interfacciandoti anche con con magari un allenatore di Serie A, un general manager, un un veterano di Serie A che gioca in Serie A magari da vent'anni, e quindi all'inizio un po' di timore reverenziale perché non, non sai come approcciare certi discorsi e quindi da un punto di vista umano è molto molto utile, è, è molto molto importante da un punto di vista sportivo altrettanto perché cominci a capire ehm, a, a capire di che cosa c'è bisogno da un punto di vista proprio sportivo e di campo per eh, inserirti in in un contesto professionistico e per rimanerci perché il settore giovanile a casa tua è una cosa mentre il mondo dei professionisti o comunque della serie a in generale comunque è, è un mondo che devi, in cui devi conquistarti la, la fiducia degli altri facendo tantissime cose eh, diverse che magari a livello di settore giovanile non hai mai fatto perché Perché magari eh, come tutti i ragazzi che arrivano a giocare a certi livelli Nel proprio settore giovanile, nella propria squadra giovanile sono comunque magari giocatori di riferimento, giocatori più importanti che quindi eh, in campo tendono a dare importanza a delle cose che trasportate in una Serie A invece devi completamente abbandonare perché devi concentrarti su tutt'altro. Sostanzialmente
0: non sei più Giuliano? quello esatto. che è
1: cresciuto
0: qui dentro, ma sei un Giuliano qualunque,
1: tra virgolette... Sei un il Giuliano giocatore. Sei, sei il ragazzino che per conquistarsi da zero la fiducia di, di tutti deve imparare a stare in gruppo, deve imparare a, a, a mettere la squadra e i compagni al primo posto, eh, piuttosto che pensare come faceva il settore giovanile, magari a fare il canestro in più e a... a ad apparire molto di più e quindi sicuramente da un punto di vista proprio sportivo parliamo di iniziare a, a difendere a fare molto più sacrificio fisico ad accettare determinate scelte e determinati commenti di allenatori giocatori e quant'altro e quindi inizia un, un percorso completamente diverso che se sei bravo a metabolizzare il prima possibile eh, eh, poi, poi, diciamo, è più semplice perché se hai lavorato bene nel settore giovanile, c'hai delle qualità tecniche molto buone, ovviamente poi c'è la strada abbastanza spianata. Però il primo passo e il primo approccio non è, non, non è sicuramente facile. A proposito di tecnica, ormai avevi già 18
0: anni, quindi sostanzialmente quelle che erano le tue doti fisiche, no? soprattutto l'altezza come accade per tutti i ragazzi che giocano a pallacanestro, è, è quella, è la definita, no? 192 centimetri hai sempre giocato da guardia o se no quando è che hai cominciato a giocare in questo ruolo?
1: No guarda io in realtà ho, ho sempre giocato più o meno in questo ruolo qua eh, anche quando eh, ecco, quando sono arrivato qui da Castellano diciamo che ero comunque il, il più alto della squadra so, sono sempre stato in stato un giocatore di, di quel tipo là quindi come un giocatore esterno e non interno e, e vengo dalla scuola di castellano che è una scuola che ha tirato fuori prevalentemente tiratori da tre punti e, e, e quindi, e quindi mi, sono, mi sono sempre ritrovato in quel ruolo lì piuttosto che nel ruolo di playmaker magari perché perché comunque era una scuola che dava molta importanza e priorità al, al tiro piuttosto che ad altri aspetti del, del gioco una scuola quindi. molto italiana, diciamo una scuola molt, molto italiana, sì, assolutamente sì quindi... oggi, oggi
0: però da, oggi con quell'altezza da play giocheresti tanto, eh però
1: eh, visto la tendenza
0: ad, forse... a,
1: adesso sicuramente la pallacanestro è cambiato tantissimo quindi probabilmente un giocatore di 1,92% e fa comunque fatica a, a, ad arrivare a quei livelli lì anche se gioca da playmaker perché la fisicità è aumentata in una maniera incredibile l'atletismo è aumentato in una maniera incredibile e soprattutto si è, si è un po' diffusa adesso di, l'idea ehm, di impostare e di abituare anche un giocatore molto alto a, a, ad avere comunque sensibilità con la palla controllo di palla e visione di gioco quindi ovviamente l'altezza media dei, dei giocatori di alto livello si sta, sta alzando al molto questo sì
0: all'inizio non è stato semplice, tanti cambi di squadra eh, fino all'arrivo a Montegranaro, come mai hai girato così tanto? Sei andato via, tornato a Roseto più
1: volte allora, questa, questa instabilità, che cosa era dovuta? allora guarda eh, sicuramente era, era, era dovuta dalla mia testardaggine di voler giocare e voler essere protagonista del gruppo, in cui facevo, ehm, del gruppo di cui facevo parte e mi spiego mm, sono arrivato a Roseto a 17 anni e ovviamente sono, sono stato inserito nel roster della prima squadra ma ovviamente nel primo anno nei primi, primi due anni spazio in Serie A avevo poco e finché c'è stata la possibilità di di, di fare un doppio tesseramento quindi ho fatto un anno ehm, un doppio tesseramento con una società di serie C lì vicino il secondo Giuliano, anno Giulianova dovrebbe B, essere giusto esatto, il secondo anno con la società di, di, di serie B di Giulianova poi nel momento in cui non c'è, stato, non c'è stata più la possibilità di fare il doppio tesseramento eh, ho ho chiesto io, una volta realizzato che non avrei avuto nessun tipo di spazio in Serie A, ho chiesto sempre io di, di andare eh, in prestito, anche se in Serie B, però in un contesto in cui uh, um, avrei uh, 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 avuto la possibilità di crescere, di prendermi delle responsabilità. E quindi e, e da qui arriva il prestito a patti, il prestito a Imola, eh, finché poi è capitata l'occasione di Monte Granaro, come hai detto tu, che era una società, anche se di serie B, ma molto ambiziosa, che ha deciso di puntare definitivamente su di me e è arrivato, è arrivato completamente il cartellino. E, e da lì poi è iniziato veramente eh, un, un, un periodo di quattro anni stupendo, che sicuramente è il periodo più importante del, della mia carriera, in cui sono stato bravo, sono stato fortunato ed è il periodo che mi ha, che mi ha fatto arrivare dove sono arrivato poi comincia
0: l'avventura a Monte Granaro, eh, un'avventura abbastanza lunga, forse la più lunga, addirittura della tua carriera, se non sbaglio. E, che giocatore arriva a Montegrenaro un giocatore ormai completo dal punto di vista di tutto della mentalità, della tecnica che hai sviluppato del gioco, della maturazione anche
1: eh, all'interno del gruppo allora guarda arriva un giocatore sicuramente mh, tecnicamente, tecnicamente e tatticamente mh, molto pronto perché nei due anni co- comunque si ha Due anni di Serie A, anche se facendo quasi solo allenamento, però due anni di Serie A sono importanti. Due anni di, eh, di Serie B1 fatto in, fatti in squadre non di primissima classifica, mh, quindi squadre che mi hanno dato il permesso di giocare tanto, tan, tanti minuti e di essere protagonista, anche se molto giovane. E quindi da un punto di vista tecnico e, e tattico mh, avevo dimostrato tranquillamente di poter essere un giocatore importante per per una serie B1 però un giocatore eh, a Montegrenaro mi sono ritrovato sempre in B1 ma in una squadra eh, molto molto competitiva e molto molto ambiziosa quindi a a differenza (coughs) dei due anni precedenti eh, lì non avevo il il posto garantito c'era un, una concorrenza incredibile c'erano mh, almeno 5 6 giocatori e, che avevano fatto 15 anni di serie a e che erano scesi in serie b per vincere il campionato quindi un contesto di serie b sì ma molto competitivo e, e ti dico che all'inizio nonostante fossi come ho detto un, un giocatore molto pronto all'inizio ehm, ho fatto un po', un po fatica perché comunque devi vieni visto come il ragazzo giovane eh, con possibilità che però toglie spazio all'esperto veterano eccetera 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 quindi ho fatto fatica e finché infortunatamente finché, for, eh, c'è stato un, un cambio di, di allenatore dopo i primi tre mesi se non, se non mi sbaglio ed è arrivato Stefano Pillastrini che è stato veramente l'allenatore che, che, che ci voleva per me perché ha creduto a me dal, dal primo secondo in cui è arrivato a Monte e mi ha portato fino in Serie A dandomi una fiducia smisurata inquadrandomi tecnicamente come eh, il, il giocatore che doveva sacrificarsi difensivamente su tutti i playmaker avversari a tutto campo per 40 minuti io fortunatamente sono stato in grado di di soddisfare queste sue richieste e contento di farlo quindi sono diventato improvvisamente un punto di riferimento per per la squadra per il gruppo e, e sono diventato veramente un giocatore importante per la squadra il primo anno abbiamo vinto la serie B siamo saliti in Lega 2 e da lì poi insomma, siamo, siamo andati avanti fino alla, alla promozione in Serie A dell'anno successivo
0: All'inizio della tua carriera avresti cambiato qualcosa o invertito qualche tipo di esperienza perché tu vieni lanciato eh, in questa squadra eh, però forse poteva esserci un qualcosina di mezzo anche una Serie B eh, dove potevi essere al centro dell'attenzione ma in una squadra un pochino meno importante secondo te ma
1: parli di di quando sono andato via di casa?
0: di di quando arrivi a Montegranaro nel senso quegli anni lì fino a Montegranaro c'è qualche esperienza che avresti invertito o qualcosa che forse oggi ripensandoci dici beh
1: forse potevo non lo so guarda ti dico l'unico rimpianto e forse la cosa che che cambierei è, è la scelta forse di andare a Roseto nel senso che eh, sono stato benissimo per me, è una mia seconda casa Roseto, ho, ho passato quattro anni che mi hanno formato e che mi hanno fatto crescere in tutto e per tutto, però sicuramente non era una realtà che eh, aveva come priorità quella di eh, Continuare la crescita di un giovane e di eh, inserire piano piano un giovane in un contesto di serie A. Non era una società in quel momento attrezzata eh, da un punto di vista di se- settore giovanile. E quindi io mi sono ritrovato da giovane molto promettente in, in un contesto solo esclusivamente di serie A, senza avere eh, al di sotto della serie A un uh, eh, un, un contesto che mi permettesse di lavorare quotidianamente in un certo modo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico, da un punto di vista fisico e soprattutto se, senza avere un, un campionato importante di riferimento da un punto di vista giovanile forse, forse cambierei quella scelta lì perché in quel, in quel periodo eh, avevo la possibilità di, di andare nelle allora Pesaro e Livorno che sicuramente dal punto di vista giovanile erano forse due tra le realtà più importanti d'Italia e quindi pro- probabilmente eh, sarei arrivato ai livelli eh, a, cui, mh, a cui sono arrivato più tardi, ci sarei arrivato prima, ecco, senza aver dovuto faticare così tanto e sgomitare così tanto come invece ho dovuto fare passando attraverso anni di prestito in B2, poi in B1 a Patti, poi in B1 eh, a Imola e poi a Montevernano. Forse questa è la scelta che, eh, che cambierà andando indietro.
0: Fortunatamente sì. Stefano Pillarstrini ti forma come giocatore, ti dà fiducia e ti fa comunque arrivare a quelle esperienze che, 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 che... Tutti quelli che giocavano a basket, a cui tutti quelli che giocavano a basket, ambivano. Una è Treviso, che in quel momento è l'eccellenza, se vediamo, eh, dal punto di vista di organizzativo, ambientale, anche no? della sì. pallacanestro. Che cosa ha significato per te andare a Treviso e lasciare l'allenatore che, che forse, in maniera più netta, ha deciso la tua carriera?
1: Allora, guarda, eh, è stata anche una mh... Una coincidenza, come al solito, in queste cose eh, si dice è un sogno che si realizza. In realtà il mio è stato veramente così perché da quando ho iniziato il mini basket, che avevo quattro anni, ero eh, vedendo le partite in TV di Serie A: ero pazzamente innamorato del, della canottiera verde della, della Benetton Treviso e, del, e del parquet del parquet del, del Palaverde, quindi è sempre stato per me un sogno e un punto di riferimento eh, fin, fin da quando ero piccolo e, e l'estate in cui tra le altre cose è arrivata la prima convocazione con la Nazionale A è arrivata anche la chiamata della, della Benetton Treviso e, Difficile lasciare il posto che mi ha permesso di arrivare fino a lì, difficile lasciare l'allenatore che mi ha permesso di arrivare fino a lì, però ti dico anche che ho sentito intorno a me una una gioia e un orgoglio del fatto che io avessi avessi la possibilità di di spiccare in questo volo verso Treviso che mi ha ha fatto vivere la cosa molto tranquillamente. Come hai detto tu, Treviso eh, fino, fino a quell'anno era, era un po' la Juventus delle, della pallacanestro. Sì, dire. se vogliamo
0: la Siena, la Siena quella che esatto, nascerà dopo.
1: Ah, esatto, sì. da, un punto di vista, eh, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di programmazione, ma anche da un punto di vista... E di importanza che aveva a livello europeo anche era vista per quanto, per quanto riguarda strutture staff tecnico staff dirigenziale era, era veramente un, un sogno e quindi ho avuto la possibilità di, di vivere due, oddio poi sicuramente parleremo dell'infortunio però ho, ho, avuto, la, ho avuto la possibilità di vivere Una realtà che secondo me ad oggi non esiste, ecco, un livello di di professionalità e di organizzazione che in questo momento in Italia non penso che esista e nonostante sia durato poco per quello che è successo dopo ne ne sono comunque orgoglioso. E
0: visto che hai toccato tu l'argomento, eh, cominciamo a parlare di quella cosa che purtroppo tutti i giocatori eh, non desiderano ma che si aspettano prima o poi di dover incontrare: no, perché statisticamente con il numero di allenamenti, di partite che si fanno, prima o poi, prima o poi che, che ti possa far male, purtroppo capita. Ecco, esatto. e, mh, che cosa è stato per te, Che eh, cosa ha significato per te, insomma, avere, avere
1: degli infortuni. Allora, eh, guarda, come hai, detto, come hai detto tu, proprio il numero di partite fatte, il discorso che un atleta di quel livello se, se fa parte del giro della nazionale sperimentale, della nazionale A, considerando che tutte le state prima molto probabilmente ha fatto tutte le nazionali giovanili. Comunque il livello di di usura del corpo e delle articolazioni comincia a essere abbastanza alto. Io purtroppo durante il primo anno di Treviso ho iniziato a sentire questo fastidio al ginocchio e mi sono dovuto fermare e e nella sfortuna sono stato ancora più sfortunato, nel senso che ho... ho attraversato e ho subito tre interventi al ginocchio sinistro ma semplicemente per il fatto che i primi due sono stati interventi sbagliati diagnosi sbagliate e interventi completamente sbagliati che non hanno fatto altro che prolungare il mio stop quando probabilmente con una semplice artroscopia eh, sulla base della diagnosi giusta che è stata fatta alla fine avrei avrei saltato forse 3-4 mesi di campionato e probabilmente la, la mia carriera sarebbe stata diversa. Ecco. Invece sono stato costretto a uno stop, purtroppo, di un anno e mezzo e che mi ha visto poi rescindere il contratto con, con Benton Treviso e ripartire da, dal, dalla Serie A2 con, con Brindisi. E, di cui però sono contentissimo per come andata, sicuramente col senno di poi se non se non avessi ecco, subito questo infortunio, questi interventi sbagliati sarei rimasto forse a un livello più alto per, per qualche tempo in più, quello, quello sì. Hai toccato il
0: picco in, in quegli anni di quella che, che, era, che è stata la tua carriera a, a, da tutti i punti di vista? Oppure anche l'eccellente l'eccellente carriera che hai fatto negli altri campionati soprattutto di a due ehm, ti hanno in qualche modo eh, hanno, hanno aumentato quella, quella che è stata poi la tua la tua qualità di gioco
1: secondo te allora guarda è, è ovvio che per chi eh, per chi legge magari la mia carriera per chi per chi legge le squadre in cui ho giocato eh, per chi mi conosce poco, ovviamente leggendo Benetton Treviso, Olimpia Milano, uno dice: come hai detto, tu hai toccato il picco in quegli anni. Molto probabilmente ti dico: da un punto di vista del, del prestigio eh, delle squadre in cui giocavo in quei due anni, ti direi di sì. però da un punto di vista umano, l'anno successivo al, ai, ai tre interventi al ginocchio che ho fatto a Brindisi che è stato un anno da un punto di vista sportivo incredibilmente bello in cui abbiamo raggiunto la promozione diretta dalla 2 alla 1 da un punto di vista umano il il picco della mia carriera forse è stato stato quello perché ripartire dopo un anno e mezzo di stop eh, da una categoria inferiore con il morale non altissimo, però con, con una determinazione incredibile a tornare dove, dove stavo prima. Non è stato facile, eh, però, però ha funzionato. Ha funzionato ed è stata per me, per la mia famiglia e per, e per mia moglie una soddisfazione incredibile riuscire a. Dopo un anno e mezzo di stop a fare un campionato da protagonista in una squadra molto forte e ambiziosa e riportare una piazza storica come Brindisi in Serie A è stato molto 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 bello. Quindi ti dico che forse sì dal punto di vista del prestigio l'avvento treviso, è l'avvento Treviso da un punto di vista umano e delle emozioni il del mio primo anno a Brindisi è stato forse la, una delle cose più, più belle che, che ho fatto in carriera
0: Brindisi è una delle tre piazze che poi vai a toccare eh, sono tre piazze molto 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 calde e probabilmente assieme alla Viola Reggio Calabria sono le tre piazze più importanti del sud dopo Brindisi c'è la Juve che se a Caserta giri per strada e parli di Juve non si parla di Juventus si parla di Juve-Caserta la Juve-Caserta che tra l'altro abbiamo eh, riapprezzato ad alti livelli eh, recentemente addirittura anche in Serie B portando eh, più di 500 tifosi in ogni palazzetto una cosa bellissima anche in trasferta che cosa è stata per te e soprattutto eh, cosa significava vivere in una città che di fatto metteva la pallacanestro al primo posto come
1: sport Allora, guarda, la Juve Caserta eh, nella mia testa era comunque una società e una piazza legata a a tanti ricordi di quando ero ragazzino e, e iniziavo a giocare a pallacanestro perché le immagini delle, del, degli scude, dello scudetto e delle, delle vittorie di Vincenzo Esposito Nando Gentile eccetera eccetera dell'Agnello e, um, erano, erano comunque immagini molto forti che non, che non mi erano mai passate di mente quindi l'immagine di loro come, come giocatori le immagini del Palamagiostra pieno di gente Eh, sicuramente erano immagini che avevo ben impresse nella nella mente da quando ero piccolo e quindi stiamo parlando di un'altra piazza storica del sud che ho avuto la fortuna di di vivere e di conoscere sicuramente eh, l'ho vissuta in un un periodo in cui eh, qualche problemino da un punto di vista economico e societario c'era però, però, come hai detto tu, molto spesso questa cosa passava in secondo piano, perché la passione, il calore, la storia che respiravi quando, quando eri al palazzetto, quando eri nello spogliatoio, quando giravi per, per le strade di Caserta, è qualcosa di, di comunque molto, molto emozionante e, e che ti trascina. E quindi sono stati due anni... da un punto di vista sportivo ti direi molto belli perché nelle nelle difficoltà difficoltà societarie abbiamo sempre raggiunto i nostri obiettivi eh, mettendo veramente tanto tanto cuore e tanto sacrificio in quello che che facevamo e e quindi sono sono comunque contento di di aver aver vestito la maglia della della Juve Casetta e sono contento comunque che che la gente a Caserta mi ricordi anche con piacere ecco. dopo Barcellona Pozzo di Cotto che è, mh,
0: penso che in quegli anni tu con quella squadra abbia fatto un record perché Barcellona non perse addirittura in regular season per due anni consecutivamente in casa e giocare lì dentro era quasi un incubo per gli avversari sì. eh,
1: per, eh, Eh,
0: raccontano sempre di questa di questa immagine in cui tutti dall'alto che ti guardano e tu giù che giochi e e hai una certa diciamo pressione da parte di tifosi che anche qui sono molto attaccati alla squadra come in ogni piazza che non è una grande città la pallacanestro eh, di fatto domina no? Eh, Che cosa è significato per te Barcellona? E poi legandomi a quello che ho detto ti chiedo anche secondo te qual è la motivazione de, eh, del fatto che la pallacanestro eh, abbia di fatto dominato oggi non avviene magari per Milano però negli anni eh, così tanto nelle piccole città
1: allora Barcellona eh, era una, è stata un'altra grande opportunità per me nel senso che è eh, ritornato in Serie A con avendo fatto un anno di Serie A Combrindisi, due anni di Serie a Caserta eh, si è si verificata l'opportunità di, di scendere di categoria di nuovo per, per provare a portare Serie A un, anche una piazza storica come Barcellona l'hai descritta benissimo te eh, ecco la passione che c'è a Caserta che c'è a Brindisi probabilmente è la passione che ho ritrovato a Barcellona ehm una piazza molto molto piccola ma che in quegli anni viveva di pallacanestro e, e uno dei miei più un mio rammarico enorme è quello di eh, non essere riusciti nell'obiettivo di portare il barcellona in serie a perché perché io sono convinto che se quell'anno eh, con, con quella squadra così attrezzata e così competitiva fossimo riusciti a raggiungere quell'obiettivo, io sono straconvinto che, che Barcellona sarebbe ancora in Serie A, perché eh, raggiunto quell'obiettivo probabilmente non, non si sarebbe più fermata. Invece purtroppo abbiamo, abbiamo fatto un anno sportivamente parlando al di sotto delle aspettative, siamo usciti al primo turno di playoff e e per loro è iniziato un po' un declino, quindi mi dispiace tantissimo di di non essere riusciti a a raggiungere quell'obiettivo perché sarebbe stato veramente un, un altro anno da ricordare per me e per i miei compagni. E per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto, io resto convinto del fatto che, che nelle grandi città il calcio purtroppo per la pallacanestro è, è un ostacolo troppo grande e quindi le grandi città la maggior parte delle, delle volte riescono a, a primeggiare anche nel, nella pallacanestro solo ed esclusivamente se trovano un imprenditore importante ecco, come, come Armani o come Segafreddo a Bologna eh, o, o come tanti altri che ce ne sono stati in passato che comunque hanno eh, la potenza e- economica per... Mh, per mantenere una squadra ad altissimo livello, anche se magari il livello di, di passione e di appartenenza della gente non è così alto perché, perché c'è tanto interesse per il calcio. E quindi la primissima cosa che mi viene in mente è, è, è questa, diciamo, la, la, l'attrazione che, che la gente ha per il calcio, che i piccoli sponsor hanno per il calcio, sicuramente per la pallacanestro non c'è, quindi nelle piazze in cui... Eh, in cui c'è tanto amore per il calcio far, eh, diciamo, un fatto, mantenere un, una società di pallacanestro a un certo livello è veramente veramente difficile al giorno d'oggi
0: Arriva la Virtus, torni a Roma scelta di cuore mescolata anche immagino una scelta mm, professionale e familiare nel senso eh, magari sentivi di essere agli ultimi anni della tua carriera e ti riavvicini a casa
1: è stato così? è stato un po' tutto perché, perché comunque mh, sentivo di, di essere alla fine della carriera no però comunque eh, sentivo di, di dover anche iniziare a costruire qualcosa di importante e che mi piacesse per, per il post carriera e, e contemporaneamente eh, la ragione numero uno però è che comunque fin da quando ero ragazzino avevo le canotte del, della Virtus andavo al vedere la Virtus ti favo Virtus, avevo gli, gli, gli articoli di giornale ritagliati eh, attaccati all'armadio del, del cotè dello sport del lunedì di ogni volta che vinceva la Virtus e quindi nonostante nonostante è successo nell'estate dell'autoretrocessione quindi una situazione molto difficile l'idea di tornare a Roma e di essere il capitano di di quella squadra lì, di quel nome lì eh, era qualcosa di impensabile ed è, è la scelta poi che che mi ha permesso di anche di iniziare a costruire da molto vicino quello che sto vivendo vivendo ora nonostante il il modo in cui io abbia vissuto i i tre anni in Virtus che non sono stati sicuramente tre anni sportivamente brillanti eh, sono stati tre anni difficili è è iniziato iniziato un po' il, il periodo che poi ha portato ha portato a quello che ha portato la Virtus però io resto, resto sicuramente orgoglioso di aver, di aver lottato per, per, per questa maglia e, e, e di aver trasmesso miei, ai miei compagni comunque l'amore che, che io avevo per la mia città e per la maglia pur, pur, avendo, pur non avendo molte volte brillato da un punto di vista tecnico eh, e quindi diciamo che il discorso Virtus mi ha permesso di coronare un altro sogno che avevo nel cassetto e di iniziare eh, la costruzione di un qualcosa per il dopo e dopo forse
0: coroni... stai coronando un altro sogno eh, immagino che cosa significhi per te eh, tornare da presidente dove giocavi da bambino che cos'è stato per te costruire quello che state costruendo adesso a prescindere dall'aspetto diciamo meramente
1: eh, formativo ma proprio dal punto di vista personale allora guarda da un punto di vista personale ti dico la verità la, la parola presidente me la sento nominare mille volte perché effettivamente lo è ma è una cosa, una cosa che non ho metabolizzato ancora perché eh, La parola presidente è una parola molto importante, molto pesante. In realtà eh, quello che sto costruendo io insieme a Luciano e Tommaso è è una cosa di di un'umiltà e e di una passione eh, incredibili, nel senso che noi, per per chi ci conosce, per chi ci vede qui al Basket Roma, siamo siamo sempre in prima linea nel fare sì. qualsiasi cosa, dal, dallo scherzare con i ragazzi, da, al fare le pulizie, all'occuparci dell'aspetto tecnico, della programmazione, dei bilanci, però sempre veramente con, eh, con il massimo del, della disponibilità, quindi eh, mh, alla parola presidente non ci sono abituato ancora, anche se effettivamente ci sono mille cose poi da un punto di vista legale, da sistemare da controllare da firmare eccetera eccetera però il, il riuscire a, ecco, a, ad essere per tutti i nostri ragazzi e per tutte le nostre famiglie eh, il punto di riferimento della società che mi ha visto crescere eh, è sicuramente una bella soddisfazione e uno e uno dei nostri obiettivi è quello di trasmettere tutto quello che abbiamo vissuto noi qui dentro quando eravamo eravamo ragazzini, insomma, che non è facile perché, per il motivo forse che ti dicevo all'inizio parlando di mio padre eh, perché i contesti sono completamente cambiati, le generazioni sono completamente cambiate, quindi Parlare ai nostri ragazzi del, del come ci allenavamo noi all'aperto o del, del come vive, vivevamo noi il tempo estivo è, è molto difficile perché, perché ti prendono in giro e non, e non, non capiranno mai quello di cui stai parlando. E ecco, se, se solo noi quotidianamente riusciamo a trasmettere una piccola percentuale del, del nostro passato e del nostro senso di, di appartenenza, abbiamo, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Eh, fermo restando che poi, ovviamente, accanto a tutto, a tutto questo di, che è l'aspetto umano e emozionale, c'è, c'è comunque un impegno eh, enorme di H24 che stiamo mettendo dal punto di vista tecnico. Ehm, con, con tutti i componenti del nostro staff per far, per far crescere e migliorare eh, tutti i nostri ragazzi e dar modo a loro di, di essere i giocatori migliori che possono diventare.
0: Ti devo fare questa domanda nonostante di solito leggende sportive non parliamo dell'attualità perché era. Era doveroso dunque dover raccontare questa cosa qua, no? Giuliano che prima è il Giuliano di casa, poi è il Giuliano giocatore, il Giuliano che gioca in giro per l'Italia e poi di colpo diventa allenatore presidente, e tutto quello che, sì, sì. che è in questo momento. Io andrei con le ultime domande che sono quelle che hanno risposta un pochino più secca e che sono valide per tutti. Allora, sull'allenatore più importante della tua carriera ce l'hai già detto, sul giocatore più forte con cui hai giocato? che, che nome vuoi farmi non da avversario ma con cui hai giocato compagno di squadra
1: guarda per il ruolo mio e, e, e per il fatto che, ehm, che comunque ci ho avuto a che fare da, dalla mattina alla sera perché ci marcavamo in allenamento ti direi Gary Neal, che è un, un americano che, che avevo alla Benton che poi ha fatto una di, discreta carriera in NBA un tiratore, una guardia che ha giocato con tanti anni a San Antonio da cui ho potuto anche imparare tanto ti dico, ti dico la verità
0: Se invece dovessimo parlare di, di giocatori avversari più forte gli può essere stato
1: Eh, Cavolo mm. Guarda mi viene in mente questa cosa qui al volo penso, perché stavo parlando di NBA eh, contro la nazionale cioè con, con, la, con la nazionale sperimentale ho fatto tantissimi tornei mm. contro Joe Ingalls che, eh, che, che gioca a Utah che ha fatto una carriera stupenda negli Stati Uniti e, ed è un giocatore che mi ha impressionato tanto fin da quando eravamo ragazzini fermo restando che di, Giocatori forti veramente ne ho incontrati tantissimi, veramente tanti.
0: Allora l'ultima riguarda eh, quello da cui siamo partiti. Ci ha raccontato che cos'era la pallacanestro raccontata a te da tuo padre, e quindi la domanda è che cos'è la pallacanestro e che cos'è stata la pallacanestro per Giuliano Maresca?
1: Eh... Passione e programmazione, direi. Quello che è stato e quello che è tuttora.
0: Beh, dalle domande
1: si percepisce perché sei diventato presidente, dalle risposte
0: che dai alle domande. Mi dispiace dirtelo, però lo sei. Va bene. Va bene. Grande ringraziamento a Giuliano Maresca e ricordiamo che tutti i podcast del Cronista Sportivo potete trovarli sul canale Spotify potete trovarci anche sui maggiori social network e dunque lascio spazio alla prossima trasmissione un... ancora un ringraziamento a te Giuliano e buonasera a tutti
1: ciao Walter, grazie a tutti